1: Auf geht's, es ist Freitagmorgen, hinein in den zweiten Tag. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected. Ja, einen schönen guten Morgen, mein Name ist Tedag Baumgarten und heute ist Freitag, zweiter Tag der Porsche European Open. Und das erste, was ich jetzt mal machen muss, ich muss meine Zipfelmütze ziehen, ich muss einfach, ich gehe in Schutt und Asche, denn ich muss Sven Hanft, meinen Kollegen hier im ja. Studio, Sven, ich muss dir, äh, ich muss eigentlich hätte ich die Blumen zum bringen mitbringen müssen. Ja, Recht. Weil dein Favorit liegt nach dem ersten Tag der European Open liegt da vorne. Ne? Ja. Und gestern hast du mich noch ausgelacht. Fast. Ne, ausgelacht, ausgelacht. Aber ich möchte das mal in Vergleich stellen. Also Li Haotong, Tong, dein Favorit, fünf ja. unter. Ja. Mein Favorit, Adrian Meron, acht über. So, so viel zur Golfkompetenz innerhalb unseres Teams. Ja. Na da muss man auch mal Fehler und Schwächen äh, muss man da auch mal sagen, aber pass auf, äh, wir haben Lee Tong natürlich äh, nach seiner Runde getroffen unser Field Reporter Julius Alzeit.
2: Lee in the clubhouse after round 1 how does that feel for you? Uh
1: feel great. Um,
2: tough conditions and um we're pleased to be financially that today. How did you manage to play 5 under on a course like that? I think the first three holes been hard a lot. Um, and um, sehr
1: sympathischer Kerl, der ja. ausgezeichnetes Englisch spricht, kann man so Der sagen, mittlerweile
2: ne? wirklich ganz gutes Englisch spricht, für alle, die es jetzt nicht ganz so verstanden haben, weil er doch ein bisschen nuschelt, ähm, also er ist sehr zufrieden, bei diesen schweren Bedingungen äh, so gut performt zu haben und ähm, Natürlich haben die ersten drei Löcher, der ist ja mit drei Birdies äh, gestern gestartet, haben natürlich geholfen. Ähm, aber er ist sehr zu früh mit seiner Leistung und will jetzt ganz relaxed das heute nochmal so abrufen.
1: Ja, der Typ ist sowieso sehr relaxed. Bei den Dutch Open hat er schon mal eine ganz tiefe 60er hingelegt. Eine ne? 63, ja. Ja. Und äh, danach war es ein bisschen schwieriger, aber gut, immerhin ist so ein, so ein hoch aufgeschossener und ein bisschen schlagsiger schlags ne?
2: Typ, aber so, das ist so diese Generation im Moment, die so auf der Tour spielt, ja auch dahin, Liebungs Merong. Spieler Spieler der ist ja so ähnlich Pat Perez, äh, Pat Perez sag ich immer, äh, Victor Perez, äh, der ist ja auch so ein ähnlicher Typ. Das sind so die Jungs, die im Moment auch den langen Ball hauen und ähm, ich glaube, Li Hao Tong wird heute, ähm, er wird vielleicht nicht wieder fünf unterspielen, aber eine, eine Runde, Paar oder ein, zwei unter, traue ich ihm zu und er wird auch heute äh, Nachmittag
1: oder heute Abend, wird der äh, mit Sicherheit äh, auf dem Leaderboard stehen. Es gibt natürlich auch viele Skandinavi skandinavische Fans, die äh, Lagergren, die Daumen drücken, der liegt eben auch mit minus fünf genauso mit vorne. Ne?
2: Ja. Darf man nicht vergessen. Ne? Traue ich aber noch nicht ganz so viel zu, ähm, weil der hat bisher ein ganz schwaches Jahr eigentlich äh, gehabt. Der hat bei elf Starts äh, in dieser Saison siebenmal den Cut verpasst. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den heute Abend noch auf dem Leaderboard sehen.
1: Bevor wir über die traurige Story des gestrigen Tages, die sich eigentlich auch zu einer guten Story zumindest für einen sehr netten Kollegen von uns äh, entwickelt hat, ja. äh, sprechen, noch eine kurze Werbeanblendung, ein kurzer Werbehinweis, denn mit der aktuellen Connected Kaliber E4 Golf Edition will Tag Heuer nun die Position der besten Luxus-Smartwatch für den Golfsport festigen. Laut Frederic Arnaud, CEO von Tag Heuer, spielen die Kunden der tag Heuer Connected mehr Golf als jeder andere Sport hat und das erklärte Ziel sei es, dass der Träger oder die Trägerin dieser Uhr nicht mehr, diese Uhr dann nicht mehr ablegt, auch wenn er das Grün oder sie das Grün an der 18 schon längst verlassen hat. Und äh, ja, kann man sagen, die Uhr sieht auch wirklich gut aus. Kann man sich auf dem Gelände der Porsche European Open auch gerne mal anschauen, vielleicht vom Riesenrad aus, möglicherweise. Hm? Ja, klar,
2: kann man machen. Also, die Bürden sind ja ausgestellt im Ausstellerbereich, wo auch noch viele andere Aussteller sind. Also, lohnt sich mal, auch vom
1: Golfplatz in den Ausstellerbereich zu gehen. Und dieses Riesenrad, das hat man ja auch in der Fernsehübertragung gesehen. Also, ich meine, es sieht schon imposant aus hinter dem 18. Grün, war immer noch ein bisschen leerfattig, aber es wird echt mal
2: sehen, am Wochenende fit. Ja, es werden jetzt ja mehr und mehr Zuschauer kommen. Gestern war schon gut besucht. Äh, rechne heute noch mit, äh, noch mit mehr und das Wochenende, was ich von Veranstalterseite gehört habe, ist schon gut gebucht.
1: Ähm, also ich glaube, es wird voll in Griniel. Und wir werden jetzt reden über diese eigentlich traurige Story des Tages von gestern, die aber dann zu einer wirklich guten Story für unseren Experten Benedikt Staben geworden ist. Benedikt, erzähl uns, wie bist du jetzt tatsächlich so, wie lief das alles ab, wie bist du noch ins Feld gerutscht?
0: Ja, ich habe ja fest damit gerechnet, dass ich äh, dass ich Zuschauer bin. Und dann war ich gestern um 8 Uhr äh, mit einem Glas Rotwein äh, beim Esstisch. Äh, meine Freundin hatte den ersten Arbeitstag in ihrem neuen Beruf. Und wir wollten wir ein bisschen feiern. Und äh, ich war krank, weil ich habe eine Binderhautentzündung und eine Und ich sollte halt Brille tragen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von äh, Dirk Schimmel, dass äh, ein Spieler wahrscheinlich ausfällt, sehr wahrscheinlich. Ob ich Lust hätte zu spielen, meinte ich pf, logisch, Kontaktlinsen rein und los geht's. Ähm, und dann hat es aber schon noch ein bisschen gedauert, also bis dann das richtige Go kam, erst eigentlich heute morgen um 6 Uhr, aber ich habe mich halt so vorbereitet, dass ich meine Sachen packe, noch schnell einen Caddy organisiere, das hat ein bisschen gedauert, so eine halbe Stunde und dann war ich schon am ersten Tee, heute morgen um 8 Uhr. Ganz verrückt. Und dann liebst du für dich eigentlich ziemlich geil, die ersten Löcher. Ich meine, du hast auch einen extrem spannenden Flight mit Nicola Hölgaard und Adrian Meronk. Äh, erzähl mal, die ersten Löcher waren, waren mega, oder? Ja, ich habe ja mit beiden schon mal gespielt und wir kannten uns oder und und das ist das war eine gute Stimmung und ich war so happy, einfach dabei zu sein, weil ich einfach Bock auf dieses Turnier habe und das ist einfach ein schönes Turnier ist, ja. Und dann ähm, habe ich echt verdammt viele Ferries getroffen und richtig gute Schläge zur Fahne gemacht. Und dann. Ja, so ein bisschen der Brecher war natürlich die 17, Ich äh, beide links ins Wasser und dann habe ich ihn eher ein bisschen rechts rausgedrückt im Bunker und dann habe ich einen super Bunkerschlag gemacht, der wirklich oben auf der Welle aufkommt, die Welle nimmt und dann ins Wasser rollt und ähm, wir alle standen da auch die Kellys und meinten, hey, wie geht das und dann musste ich wieder im Bunker droppen, auf dem trill gespielt und dann habe ich noch zwei, drei schlechte Schläge gemacht, Boris kassiert und dann sieben über gespielt. Aber ganz ehrlich, scheiß auf den Score, das war so, eine, so, eine, so ein schönes Turnier und ich brauchte das auch. weil Ich habe letztes Jahr echt schlecht gespielt und habe mir da echt viel vorgenommen, weil ich gut drauf war. Und dieses Jahr konnte ich es einfach genießen. Ja. Ich bin heute halt Morgen ins Auto gestiegen habe es einfach genossen, hier zu sein.
1: Ja, und äh, heute Morgen wird er dann wieder aufziehen logischerweise. Und äh, wieder mit Adiran Miron und Nikolai Heugart. Also drück mal allen drei die Daumen, dass ja, es eine bessere Runde wird. Ja, ne? die sind um, um äh, 13 Uhr genau dran, an
2: der 1 das zum Verständnis, ähm, die, das Malheur, sag ich mal, das äh, do, äh, Triple Bogie auf der 17 äh, gestern von, von Bene, äh, das war sein achtes Loch äh, äh, mhm. gestern. Ähm, das ist natürlich am achten Loch ein Triple Bogie zu kassieren, das kann schon ein Dämpfer sein. Aber trotzdem, finde ich, hat er sich für so einen quasi Kaltstart hat er sich gestern äh, schon sehr gut aus der Affäre gezogen. Heute
1: 13 Uhr starten sie von der 10. Und eben das Traurige von an der, der Geschichte, 1. und von der 1, Entschuldigung, jetzt haben wir es, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es ganz klar ja. gesagt, von der 1 starten sie. Ja. Das einzig Traurige an der Geschichte ist natürlich, dass er ins Feld gerutscht ist für Martin Keimer. Ja. So, da gab es natürlich bei den Zuschauern gestern Morgen auch einige lange Gesichter, die extra wegen Martin Keimer angereist sind und äh, der gute Martin hat eben nicht abgeschlagen. Das ist schon ein bisschen, erzähl mal, was, was war denn da eigentlich los? Wieso hat Martin Keimer, man hört was von Verletzung, was war da los?
2: Ja, ich war natürlich um 8 Uhr gestern äh, bei Bene am äh, 10. Tee ähm, und es wurde immer voller, immer voller und ja, dann kamen natürlich die Fragen der Zuschauer. Warum ist der da und wo ist Herr Keimer? Ja. Ähm, und naja, da musste ich den Zuschauern sagen, dass Herr Keimer äh, wahrscheinlich im Hotel ist, äh, weil er eine äh, Handgelenksverletzung hat und äh, nicht spielen wird. Ja, sind natürlich einige enttäuscht gewesen, weil sie extra für äh, Martin Keimer morgens rausgekommen sind, aber dafür
1: haben sie einen ganz guten Bene Staben gesehen. Hat das Ganze mit dieser Handgelenksverletzung, hat sich das beim Programm am am Mittwoch, also vor zwei Tagen schon äh, angedeutet?
2: Da hat es sich wohl angedeutet, ich habe gehört, dass er schon während der Runde über Schmerzen klagte und sich bei seinem Mitspieler äh, Johannes Strate...
1: Von Revolverheld? Genau. Hm. Äh,
2: ...sich schon nach äh, Physiotherapeuten in Hamburg äh, erkundigt hat. Also da muss schon eine Verletzung vorliegen, das da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man den Platz in Green Eagle sieht... Das ist jetzt kein Platz äh, für eine Handgelenksverletzung. Nicht? Das Raff ist extrem fest. Ähm, äh, du musst äh, viele lange äh, Schläge machen. Also. Äh, er hat wird schon äh, auf seine Gesundheit geachtet haben und hat gesagt, nee, das macht hier keinen Sinn. Du,
1: wenn du deinen Raff liest und dann richtig reinhauen musst, dann geht ja. das Handgelenk vielleicht mal richtig über den Deister. Das will man natürlich auch nicht. Nee. Ne? Und vor allen Dingen, weil dann
2: ja auch schon in zwei
1: Wochen die US Open kommen. Ja, und davor, das dürfen wir nicht vergessen, von dieser Saudi-Tour, von der Lift-Tour in London das Turnier, wo er ja auch gemeldet ist. Also wir werden mal beobachten, ob er da mit einer Spontanheilung tatsächlich denn abschlagen kann und wie das weitergeht in Richtung US Open. Da werden wir genau hingucken. Da werden wir ganz genau hingucken, möglicherweise. Also wir, also wir gucken auf jeden Fall, guck mal, jetzt gucken wir mal auf ein paar andere Spieler. Ja. Äh, Victor Paris, der Name ist schon gefallen, auch dieser hochaufgeschossene sympathische Kerl, der jetzt gerade die Dutch Open gewonnen hat. Julius, unser Field Reporter, hat mit ihm gesprochen.
2: in as a winner from last week, um, play a very good round here, had a tough course. How does it feel?
0: Yeah, very happy, obviously. Uh, of course, it's, it could be quite tricky. It's a, it's, I think the spread is going to be quite big this week between the guys that are playing well. You can really put a score, and if you're off off the fairway and into the rough, the, the round can be quite long. So I think we're going to see a, a fair amount of spread, so it was important to get off to a good start. Was Adrianos in your, in your yeah, group? You had another one, another player who played pretty well. Does that help a lot?
1: Ja, also hört sich gut an, hört sich zufrieden an, hat eine gute Runde, gute Mitspieler gehabt. Das äh, gab es natürlich gestern auch in einer genau entgegengesetzten Richtung, nämlich drei, die sich gegenseitig so ein bisschen nach oben geschaukelt haben. Ne? Also äh, ist ja wirklich an hohen Runden ist da was reingekommen. Meine. Ja,
2: das war natürlich gestern so die die Geschichte. Eigentlich spricht man ja lieber über Eagles und äh, Asse oder äh, spektakuläre Schläge. Aber ja, spektakulär war es gestern auch. Aber äh, da waren halt spektakulär hohe Scores dabei. Also zweimal eine Neun. Meronk auf der 17, Kiefer auf der 14. Ähm, wenn man allein den Flight nimmt oder die Gruppe nimmt um äh, um äh, Kiefer, Matthew Jordan und Guido Migiozzi, die haben zusammen 25
1: über Paar gespielt. So. Das ist äh, ja ist, ist ne? historisch also, schlecht. Monatsteller erstes Brutto, <lacht> kann man so sagen. Ne? Ähm, aber du, tatsächlich, das muss man mal sagen, äh, äh, Max Kiefer, die 14, das war ja ein wirklich kritisches Loch gestern. Ähm, ist ein paar Dreiloch, 140 Meter, 145 Meter. Ja. In etwa, so also normalerweise für die Profis kein großes Problem. Aber die Problematik liegt im Grün.
2: Die liegt sicherlich im Grün und im Wind, weil äh, das Grün hat natürlich von der Vorderkante bis zur hinteren Kante nur eine Tiefe von neun Metern. Äh, gestern war die Fahne relativ weit vorne gesteckt. Ja, und wenn man dann da vielleicht auf die Fahne geht, ein bisschen Backspin, dann geht der Ball den Hang runter, geht ins Wasser oder bleibt in der Böschung hängen wie bei Matt Wallace, der dann mhm. Schuhe auszieht und versucht, den aus der Böschung hochzuspielen. Mhm. Das Ergebnis war, dass der Ball äh, ihm
1: entgegenkam und äh, im Wasser lag. Ja. Also für die Zuschauer wird aber einiges geboten, muss man sagen, finde ich. Also viel Ja, ich hoffe, dass wir heute
2: dann aber mehr die spektakulären guten Schläge sehen, als äh, ja, die hohen Nummern sehen wir doch dann am Ende nicht so gern.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem, also wenn so die Jungs hart kämpfen, das finde ich auch, das hat was. Also da leidet man auch ein bisschen. Mit Tommy Fleetwood, habe ich gesehen, wie der auf der 17, weißt du, der hatte sich gerade wieder zurückgekämpft und dann auf der 17 macht er auch kurz in die Böschung rein, so vorm Grün, ne, ne und ja. muss auch e aufziehen. Ähnliche
2: Situation wie bei e Matt Wallace. Wahrscheinlich dann auch eine Fehlentscheidung von Spieler und Caddy, dann vielleicht doch lieber den Drop nehmen mhm. und mhm. sagen: Nee, also das bevor ich hier ins Wasser steige und das klappt auch nicht. Drop nehmen, sicher an die Fahne
1: spielen, wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das, was du gestern schon gesagt hast, dass Tommy Fleetwood den Platz noch nie vorher gespielt hat. Ja. Also dafür hat er das aber schon ganz, ganz cool geregelt, alles muss ich sagen. Aber ich, ich glaube, Tommy
2: Fleetwood ist, glaube ich, drei über reingekommen. Ja. Ich sagte, der spielt heute drei Unterpaar und wird ganz sicher den Cut schaffen. Glaube ich auch.
1: Glaube ich auch. Ich Aber bin ja der Experte. Über, du bist Experte, du weißt das. Das ist ja schon, du hast das ja mit Li ha Tong schon bewiesen. Ich möchte nochmal eine Sache sagen, die ich beobachtet habe, um äh, euch allen so eine kleine Dimension zu geben, wie lang dieser Platz auch ist. Ähm, Tommy an der 16, er dreift. Also der Dreift läuft nicht mehr viel, der kommt auf und dann blub, bleibt er eigentlich liegen. Wird sich jetzt ändern mit dem Wetter? Wird Letter? sich
2: ändern, ja. ja? Das, das sieht man schon, sah man auch schon gestern im Laufe des Tages. Der Platz trocknet ein bisschen. Wird ein bisschen härter, fester, dadurch laufen die Bälle mehr. Also ich gehe davon aus, dass heute auch äh, die Scores äh, deutlich niedriger sein werden.
1: Aber Tommy schlägt dann als zweiten gestern nochmal ein Holz. Ja, habe so. ich
2: gestern ganz viel gesehen. Also ja. auf den paar fünf wurden, auch auf der neuen, da wurden vo volle Hölzer als zweites volles, geschossen volles und dann nochmal äh, Wetsch ich sagen, Grün.
1: und dann hat er noch 143 Yards ins Grün gehabt, ja. 143, das auf ein paar fünf, das siehst du sonst nirgendwo, das finde ich spektakulär, das finde ich irgendwie auch gut, muss ich sagen.
2: Ja, kennen die Jungs bloß nicht so, mhm. ähm,
1: sind sie eigentlich nicht so gewöhnt ähm, und der ein oder andere, äh, glaube ich, hat sich damit gestern sehr schwer getan. Ähm, ganz gut gelaufen ist es für unseren Deutschen Marcel Sieben, der sich äh, mit einem unter Paar behauptet hat und äh, ein wirklich gutes Finish reingebracht hat.
2: Leute, dankeschön, dankeschön, ja, bin, bin auch happy mit dem Abschluss.
0: Birdie-birdie-Finish zur ein Unterrunde, damit kann man zufrieden sein, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall, äh, war nicht einfach heute da draußen, hat sich sehr, sehr lang gespielt, ähm, gerade die, wenn man auf der zehn abschlägt, früh ist echt bitter, ähm, aber bin sehr zufrieden, bin Gott sei Dank geduldig geblieben, bin zwischendurch einmal kurz sauer geworden, aber ja. Gut zusammengerissen. Was ja, ja. dazu? Ja, auf der sechs sind wir sind auf die Uhr gekommen. Der Referee war da. Und wir waren ein bisschen äh, zwei Minuten hinten. Und ich habe den Ball halt ausgerichtet. Das war wusste, dass linke Kante Putt ist und habe den halt halben Ball links ausgerichtet und anstatt dann mir die Zeit zu nehmen, äh, den noch mal richtig auszurichten, habe ich gesagt, das geht schon so und dann habe ich den daneben gemacht, das war Fehler und Das darf mir nach 20 Jahren auf der Tour nicht passieren so ein Scheiß. Ähm, da war ich einfach halt kurz sauer, aber dann. Eine
1: ja, ich finde das ja ganz cool, dass er das selber so sieht. Das heißt ja, dass er heute vielleicht diesen Fehler nicht nochmal machen wird. Nee, den wird er sicherlich nicht nochmal machen. Aber es ist
2: immer unangenehm, wenn man eine Ermahnung vom Referee kriegt, dass man ein bisschen schneller spielen soll. Mhm. Das sorgt sofort für ein bisschen Unruhe im Flight. Und genau das, was er schildert, statt nochmal den Ball neu auszurichten, nein, pattet er ihn doch schon. Oh ja, dann, aber wie er sagt, er ist eigentlich erfahren genug, dass es ihm nicht hätte passieren
1: sollen. Ähm, ein anderer Deutscher, äh, Alex Knappe, hat mich auch sehr positiv äh, beeindruckt, muss ich sagen. Hat äh, einen Über, ist er reingekommen. Ich glaube, ich war noch ein Bogi auf der letzten, auf der 18 sogar. Ist so Ein bisschen hm. ärgerlich. Äh, aber trotzdem hat sich gut behauptet, muss ich sagen. Also es ist ein schwerer Platz, schweres Feld. Er hat auf den beiden langen Fünferlöchern 15, 16 jeweils Börde gespielt. Ähm, ich glaube, das gibt ihm viel Selbstvertrauen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er heute sicher cuttet.
2: Ja, der hat natürlich das ich habe mal, das Glück gehabt, dass er an der Nachmittagsrunde war. Mhm. Und wie gesagt, der Platz, der Wind ein bisschen nachgelassen hat, der Platz der sich ein bisschen leichter spielte, das hat er genutzt. Und das muss man auch nutzen, wenn man von der Challenge-Tour kommt und bei so einem Turnier mitspielt, dann muss ich solche Chancen nutzen, die, wenn sie sich gerade ergeben. Und das hat er gut gemacht. Und ich finde auch, da gibt es ja noch einen, den Freddy Schott, der gehört ja zum Team 7. Minus 2. Minus ja, der mhm. war ja schon mehrfach mit Marcel Sieben in Green Eagle für Trainingsrunden. Und der, auch der hat, der kennt den Platz und der hat genau das genutzt. Der hat heute richtig gute Runde
1: gespielt, ist zwei unter, ich glaube geteilter Zwölfter. Das ist stark. Die Wetterentwicklung heute, gestern war es ja so in den Morgenstunden noch ziemlich muckelig, wurde dann gegen Nachmittag besser. Heute Morgen noch ein bisschen frisch, das können wir schon mal festhalten, aber es bleibt zumindest trocken.
2: Es bleibt trocken und es wird noch sonniger. Also wir sollen heute bis 20, 21 Grad kriegen.
1: Also das wird heute ein wunderschöner Tag. Einer, der gestern spät gestartet ist und heute früh startet, ist Matti Schmidt. Gut reingekommen mit äh, minus zwei. Julius hat sich äh, mit ihm nach seiner Runde kurz unterhalten.
2: Mit zwei Unter bist du jetzt äh, der beste Deutsche im Clubhaus zusammen mit Freddy Schott. Wie hat es deine Runde angefühlt? Du meinst, du hast kacke gedrived, aber ansonsten kann es ja so schlecht nicht gewesen sein.
0: Ja, schlecht gedrived, aber gute, viele gute Eisen geschlagen und auch... Sehr solides, kurzes Spiel und auch gut gepattet. Also ich, man muss hier schon grinden, um eine gute Runde äh, zu spielen. Hast du dir einen Plan vorgenommen für morgen? Bis eher aggressiv spielen, ein bisschen zurückhaltend oder einfach genauso wie heute? Also, genauso wie heute. Versuchen so viele Grüns zu treffen wie möglich. Versuchen Chancen rauszuarbeiten
1: und wenn sie fallen, dann fallen sie. Ne? Ja, also dieses Grinden, was er da so sagt, dieses Ball striking ähm, ist ganz wichtig. Ich habe äh, vorhin, äh, ich habe gestern noch äh, Paul Casey gesehen, er ist auch da. Paul, du weißt es, du hast mit ihm gesprochen, er hat eine Rückenverletzung, ne? Ja,
2: ich habe ihn getroffen. Wir ähm, haben ja, ein bisschen, äh, ja geschnackt, geklönt und er sagt, im Moment ist es so, dass er fast jeden Morgen mit einem steifen Rücken aufwacht und er ist schon von Arzt zu Arzt gewandert, er weiß nicht so richtig, wie er es behandeln soll. Ähm, ja, auch der hofft natürlich auf
1: die US Open, aber das wird, glaube ich, für ihn eng. Aber trotzdem, was ich wirklich cool finde, er hat irgendwie eine Verbindung nach Hamburg. Er hat natürlich als Botschafter eine Verbindung zu Porsche. Er ist gerne hier, äh, guckt sich dieses Turnier an. Also das muss ich sagen, finde ich wirklich, finde ich echt eine ganz coole Sache. Er ist auch ein sympathischer Kerl.
2: Ja, ganz entspannt, äh, sitzt dann im, im VIP-Bereich oder im Player-Center, schnackt mit den anderen Spielern. Ähm, nein, natürlich ein, ein tolles Zeichen, dass er gekommen ist äh, für den Veranstalter, für den Titelsponsor, ähm, das macht nicht jeder Spieler.
1: Falls ihr auch Bock habt, heute rauszukommen oder am Wochenende rauszukommen, wir können ja mal kurz einen Blick drauf werfen, wie sieht es eigentlich aus auf dem Platz Green Eagle, rund um den Nordkurs in der Nähe von Winsenlohe und das grob in der Nähe von Hamburg. Sven, also da ist schon, schon viel es gibt auch ein Village, wo man sich ein paar Sachen in Sachen Golf anschauen kann. Riesenrad haben wir schon erwähnt. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken.
2: Ich finde es sehr gut dieses Jahr, dass es sehr, sehr viele Stände gibt mit Getränken, mit Essen. Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Da ist für die Zuschauer wirklich sehr gut gesorgt. Und ja gut, im Ausstellerbereich gibt es ja alles, was es gibt, von Reiseveranstalter über... Äh, Schläger, äh, äh, Hersteller. Da ist ähm, eigentlich alles. Da kann man patten, da kann man Bälle schlagen. Ähm, also ja. das. Ist
1: und es ist rundum sorglospaket. Sorglos-Paket. sehen, Golfsehen, bisschen mit Golf sich beschäftigen, schönes Wetter haben. Du hast auch eine rote Birne von gestern gekriegt. Ne? Das ist, äh, darf man an dieser Stelle schon mal erwähnen. Ja gut, dass uns keiner sieht. Ja, es ist so eine Frische, die dir ins Gesicht geschrieben steht. Ähm, heute sind wir natürlich für euch auch wieder mit am Ball, logischerweise. Unser Field-Reporter Julius Allzeit äh, wird sich wieder mit den Spielerinnen und Spielern unterhalten. Er wird unseren Spieler Benedikt Staben auf seiner nächsten Runde verfolgen. Wir drücken Benedikt natürlich die Daumen, dass er cuttet, logischerweise. Frau ich freue mich wirklich mächtig, falls er das schaffen sollte. Und wir gucken jetzt schon mal äh, für euch als Anhaltswert, äh, wann die Spieler so aufziehen, was für Gruppen es gibt, die so interessant sind. Ähm, T1, fangen wir doch mal an. Was siehst du da?
2: Also ich fange mal bei T10 an.
1: Ach, das ist schön.
2: Weil da ist, da ist ja der, der, der Tommy Fleetwood, der heute drei unterspielt. Ähm, mit Pablo Larrazabal, Tommy Fleetwood und Torbjörn Ohlissen. Das finde ich ist ein Top-Flight heute Morgen, den mhm. äh, sollte man sich schon gönnen und dahinter kommt direkt unser Matti Schmid, aktuell ja zwei unter, den sollte man sich auch mal gönnen oh, und dann kommt so um 8.20 Uhr T10 Marcel Schneider ähm, und um 8.30 Uhr kommt der mitführende Joachim Lagergren
1: ähm, Marcel
2: Schneider übrigens auch
1: plus eins ist ja, also auch ist also gut gut dabei. Voll, im Rennen, voll im Rennen. Also auch wegen der US Open interessant für ja, ihn, ne?
2: Ja, der liegt im Moment auf dem zehnten, also auf dem letzten Qualifikationsplatz für die US Open. Also ich sage mal, er muss hier auf jeden Fall natürlich cutten. Mhm. Ich sag mal, Top 40, dann wird er wahrscheinlich die
1: US Open. Schaffen. Ja, das wäre, das wäre da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten bei Hurley Long, der eigentlich in der Platzierung für die US Open in dieser Qualifikation noch weiter vorne liegt, aber hat natürlich heute ein bisschen tief reingefasst. Ne? Ja, Hurley hat äh, heute
2: gestern äh, fünf übergespielt. Ja, das wird eng, aber ich habe ihn hinterher auf der Driving Range getroffen und er sagt, warte mal ab, Den Cut schaffe ich doch. Ey, das finde ich
1: geil. Das finde ich, find ich wirklich, wirklich cool. Ist auch ein cooler Typ und äh, du hast ja mit ihm auch gemeinsam beim Programm gespielt. Also insofern, ihr seid ja Buddy jetzt. Kann das nur was werden, ja. ja. Er hat ja viel von dir gelernt. Also insofern ist das... Äh, <lacht> ja, ist doch so. So ist auch so. Ja, Guck mal. Ja, ja, ist richtig. Äh, das sind so die Morgen-Sessions. Äh, Alex Knappe sehen wir noch auf der 10, schlicht ab um 9.30 Uhr. Anton Albers, äh, Amateur, hat sich auch gut geschlagen schließlich kurz davor, ab 9.20 Uhr auf der 10, ähm, dann haben wir nochmal eben auf der 1, was ich äh, interessant finde, Sebastian Heisele, auch jemand, den du immer irgendwo in petto hast? 9.30 Uhr
2: auf der 1? Ja, äh, Heisele hat sich gut geschlagen, also ich würde mal sagen, den Cut macht
1: er. Okay, okay. unser Mann, Benedikt Staben, mit Nikola horgard und Adrian Meronk. Ja, der ist natürlich in so einem guten Package,
2: da ist 12.50 Uhr an T1, stanson Victor Perez, Adrianaus, mhm. Topflight. Absolut. Ähm, danach kommt Bene mit, äh, mit Heugardt und Meronk, da muss man natürlich den Bene-Staben auch unterstützen, da sollten schon die Hamburger Fans mal dabei sein. Ja. Und äh, dahinter kommt ja
1: dann direkt äh, Marcel Sim. Ja, also Und dahinter kommt Nikolai von Dellingshausen mit ja. Erasmus Heugart. Also insofern, das ja. ist im Grunde so eine Kombi, wo du, wo du vier Flights äh, im Blick haben
2: kannst. Ja, also für die Nachmittagsrunde heute, also von 12.50 Uhr bis äh, 13.20 Uhr, da kommt eigentlich ein, eine gute Gruppe nach der nächsten, ähm, da sollte man dabei sein.
1: Jetzt müssten wir natürlich nochmal eine Wette festlegen, wo denn heute Abend äh, die cut liegt. So, Herr Hans, ja. jetzt kommen Sie mal. wir hier mit einer... Ne? Na, plus 4, plus 4, plus 4, Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, plus 3. Das glaube ich. Und er kommt noch mit einem so einem Schlag um die Ecke. Ja, ich bin vorsichtig geworden. Ich Zurecht, ja, ja, zu Recht. Zu Recht. <lacht> ja, ja. Du bist ja auch ein gebranntes Kind. Ich, ich spreche ja hier mit dem Golfgott. Ne? Ja. Also mit dem Golfgott. Habt einen schönen Tag. Habt viel Spaß. Guckt euch das Ganze möglicherweise am Fernseher an. Oder ansonsten kommt einfach raus. Wenn ihr uns seht, quatscht uns einfach an. Sven ist dieser gut aussehende Kerl. Und ähm, ja. Ihr ja. seht tolle Spieler, ja. tolle Schläge. Habt einen schönen Tag. Morgen früh ja, sind wir mit morgen, dem ja. nächsten Morning Briefing wieder dabei.
0: Grün und Saftig – der Golf-Podcast mit dem Morning Briefing zur Porsche European Open.